0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en las redes como arroba cibercrimen. y pues saben que pueden llegar a seguir las redes de este podcast en arroba crimen digital Crimen Digital en Facebook o en la página Crimen Digital, donde estamos esperando que nos puedan llegar a comunicar que quieren llegar a que... Incluyamos dentro de este episodio Algunas personas que quieren que platiquemos con ellos eh, Me han estado enviando algunas algunas Recomendaciones de temas, lo estoy considerando Lo estoy poniendo dentro de la lista Y pues vamos con el invitado del día de hoy Una persona que tuve la oportunidad De conocer hace ya algunos ayeres No vamos a decir cuántos porque sí ya Creo que ya pasó un tiempo Alguien con quien he podido llegar a dar conferencias, que he podido llegar a compartir aulas, que nos hemos ido a tomar cervezas o mezcales o rones, ya no me acuerdo ni siquiera qué era, y que yo admiro muchas veces también por el hecho de que es muy claro cuando explica las cosas. El día de hoy nos acompaña el señor Carlos Chalico.
1: Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, emocionado, la, la verdad es que ha sido un gustazo escuchar eh, este podcast desde que empezó hace ya algunos años, algunos años después de que tú y yo nos conocimos, que como bien dices, ya, ya lleva un rato, y, y me da muchísimo gusto hoy estar aquí contigo, tú eres alguien a quien yo respeto y admiro mucho, también has estado en el mercado un montón de tiempo, y, y definitivamente te mereces el posicionamiento que te has ganado, así que gracias por, por la invitación y por dejarme estar aquí contigo.
0: No, al contrario, al contrario, y, y bueno... Obviamente yo conocí a Carlos en México. Carlos trabajaba en una de las firmas más grandes a nivel internacional. Y nos dejó un día, recuerdo, un mensaje de él diciendo, ¿qué crees? Nos vemos. Y pues lo he podido llegar a ver en, en otros eventos Porque regresa a, a México regularmente O regresaba en la antigua normalidad Pero pues como le hacemos siempre en Crimen Digital Carlos, te voy a pedir que por favor te presentes Y que puedas llegar a compartir un poquito De, de qué es lo que estás haciendo Desde una perspectiva de cómo empezaste Hasta donde te encuentras ahora Gracias,
1: buena pregunta Yo, yo empecé en todo este tema de seguridad Auditoría de sistemas, riesgos Y, y demás asuntos relacionados En, en 1996 a una combinación de, de circunstancia del destino, casualidad y, y, y algo de gusto. Tuve un maestro extraordinario en la Universidad de Auditoría Informática, ni siquiera de, de seguridad, de auditoría informática. Un tipo pensante, lógico, claro, que era un apasionado de lo que hacía. Y, y me tocó llevar esa materia en el último semestre de la carrera. Y de repente un día, sin más ni más, llegó al salón y dijo, oigan, una firma está buscando gente si a alguien le interesa, por favor avíseme. Y mis amigos sabían que en ese tiempo estaba yo de, sin trabajo porque había renunciado a mi empleo anterior y, y de verdad que más a fuerza que ganas me empujaron con el maestro, me pusieron frente a él y para hacer la historia más corta eh, eso fue lo que me llevó a trabajar para la firma grandota de la que hablabas. ¿no? Arranqué trabajando ahí en 1996 eh, como auditor de sistemas, ese fue mi origen. Más o menos a principios de los 2000 la firma decidió que querían explorar el desarrollo de lo que se llamó líneas de servicio especializadas y había diferentes temas. Implantación de SAT. Eh, desarrollo de trabajos analíticos y, y seguridad informática, que era un tema que yo ya venía explorando desde poco tiempo antes, ni, ni siquiera le llamábamos ciberseguridad como, como lo hacemos ahora fue así que brinqué a, al campo de, de seguridad de la información, tuve la oportunidad de, de empezar a armar un equipo a, muy interesante, con gente que tú también conoces, que lleva mucho tiempo en el campo Ricardo Lira, uno de ellos, a quien recuerdo con mucho cariño, y, y empezamos a hacer cosas muy interesantes, muy divertidas eh, afortunadamente tuve la oportunidad de ir creciendo con la firma me convertí en socio a cargo de los servicios ...de ciberseguridad y privacidad... ...en 2006... Eh, ...esto para México y Centroamérica... ...y de repente como bien dice ...se me metió el diablo... ...y me vino a la cabeza la idea... ...de venirme a Canadá... ...a disfrutar de los inviernos... ...y así pasó... ...en 2012... Eh, Dejé la firma, dejé, dejé prácticamente todo en México y me vine a continuar con, con la vida de este lado. Estuve trabajando con un par de firmas canadienses más pequeñas por un tiempo, una de ellas especializada en protección de datos personales. Hace tres años regresé a trabajar a la misma firma para la que trabajaba en México y ahora estoy encabezando el equipo de privacidad a nivel nacional para, para la, la organización. Ha, ha sido un viaje muy interesante, ha sido un viaje en el que me, me ha tocado ver una evolución y una, y una diferencia también entre lo que, lo que se hace y cómo se hace en México y lo que se hace y cómo se hace en Canadá. Eh, fue, fue muy interesante ver que, aunque estuve fuera de esta firma... ...cinco años, regresar, me, me permitió tener una sensibilidad más, más clara... ...de los cambios que se habían dado tanto en el mercado... ...como dentro de la propia organización. Hoy, además de trabajar para la firma, eh, doy clases para la Universidad de Toronto... ...tiene un programa de Cyber Security Management... Entrega a la escuela de educación continua. Interesante porque yo, yo soy un apasionado de dar clases, como sé que lo eres tú también. Siempre he sido enemigo de dar clases en línea, o fui enemigo de dar clases en línea, hasta que no encontré forma de escaparme con la circunstancia que estamos pasando ahora lo que quiero decir es que aunque la clase originalmente era presencial y obviamente solamente la podía tomar quien viviera en Toronto hoy es un curso que está disponible para todo el mundo hemos tenido ya alumnos de Medio Oriente de Europa, de Brasil, que, que han formado parte de nuestras filas, sobre todo en los últimos eh, dos trimestres, me atrevo a decirte y bueno, además de eso, estoy metido desde hace ya muchos años también como voluntario de ISACA voluntario de la IAPP que es la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, en los capítulos de, de Toronto y Canadá respectivamente, y aparte cuando tengo tiempo me gusta mucho escribir, no sé si eso alguna vez te lo había compartido tú, tú sabes que en el campo tú, yo y muchos de los que nos hemos desarrollado aquí constantemente escribimos temas técnicos me entró en algún momento el interés por escribir temas creativos y, y he estado haciendo narrativa en los últimos 10 años, ya he sido suficientemente afortunado como para que un par de mis textos se publiquen en un par de libros que se han editado acá en Toronto en español, y, y esa está siendo otra, otra faceta que, que he explorado no tanto como quisiera, pero que me ha dado también otras satisfacciones. ¿no?
0: Súper interesante porque con, con, con la forma en como lo estás explicando, creo que hay mucho que podemos llegar a platicar, y una de las primeras cosas que quisiera llegar a preguntarte y, y explorar contigo es, a lo mejor... El aprovechar que, que hayas cambiado de México a, a, a un país como Canadá y que hayas visto las diferencias de trabajar en medios o en, o en empresas que, que tienen esta área de, de ciberseguridad, eh, el ayudar a, a estas empresas en estos temas. Y yo creo que por ahí es por donde yo empezaría. ¿Cómo ves la práctica de ciberseguridad comparando ambos países Tú ya trabajabas en, inclusive en el Caribe ¿no? y prácticamente
1: en muchos de, las, de, de los países. Realmente hay una diferencia. Fíjate que es muy interesante. Yo, yo creo que una diferencia fundamental específicamente entre el mercado canadiense y el mercado mexicano es el tamaño. El, el, la diferencia es abismal. Y si lo medimos en, lo medimos en términos poblacionales, en Canadá tenemos... 31 millones de personas, mientras en México tenemos 130 millones de personas. Esto hace que el mercado mexicano sea un mercado mucho más dinámico, mucho más agresivo, mucho más uh, versátil que el, que el que podemos tener en Canadá. Es muy interesante porque Canadá tiene un nivel de madurez diferente del mexicano. Y yo me atrevo a decirte que, que esta diferencia en términos académicos se da por una circunstancia muy particular. C Canadá es un país de migrantes, principalmente de migrantes. 52% de las personas que vivimos en Toronto nacimos fuera de Canadá. Lo cual es un número muy grande y en el programa de migración que tiene Canadá hay un cuidado muy particular por traer en su mayoría a, a universitarios, gente que tiene un grado académico mínimo universitario. Y esto hace que en general el, el nivel académico de la población crezca de manera automática. Por otro lado, el apoyo que hay en el país para, para que completes una educación universitaria es, es afortunadamente o desafortunadamente lo tendría que decir, dependiendo de la perspectiva, más, más atractivo más, más provechoso de lo que podemos tener en México, y creo que eso hace una diferencia desde el punto de vista formacional hay, hay un montón de gente que está muy preparada con cualquier cantidad de cursos cualquier cantidad de, 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 de complementos académicos, que le permiten tener herramientas interesantes para ir al mercado, en México me he encontrado mucha gente que es muy capaz que no necesariamente tuvo la oportunidad de terminar una carrera universitaria o ir más allá de tener un grado de licenciatura pero que ha logrado acumular con experiencia conocimiento muy interesantes. Yo creo que eso hace una diferencia, diferencia um, sensible. La, la otra situación que me ha tocado ahora en Canadá, que tiene mucho que ver también con este rasgo eh, que tiene de, de tener tanta gente migrante, es la, la diversidad cultural. Tienes, tienes no solamente un, un solo tipo de mentes, un solo tipo de cultura pensando en cómo resolver problemas, sino que tienes gente literalmente de todo el mundo tratando de pegarle al mismo asunto. no. Me, me ha tocado en muchas ocasiones ir a juntas, donde estás con, con gente de la India, con gente de China, con gente de Japón, con europeos, con latinos, y, y entre todos pareciera que no, pero efectivamente hay diferentes perspectivas para ver un programa. Y creo que creo que eso ha hecho que, que haya una diferencia en el, en el tema de desarrollo. Ahora, interesante es que yo desde que llegué he visto en Canadá un, un país con, con, con un nivel de ingenuidad muy alto. Hay un respeto muy interesante. Canadá es, es popular o es conocido por ser un país demasiado... Déjame utilizar la palabra educado, aunque no me refiero a educación, sino me refiero a lo que en inglés se diría polite. Siempre se critica a los canadienses porque dicen sorry por todo, o decimos sorry por todo, ¿no? Y, y, y es, algo, es algo muy interesante porque termina siendo parte del rasgo cultural que, que tenemos de este lado, de esta integración que tenemos y de la forma en que, en que se han venido dando las cosas. Pero, pero lo que quiero llegar es que esta perspectiva multicultural termina dándole aproximaciones diferentes a la resolución de problemas que enriquecen mucho la forma en la que se determinan las cosas. Sin embargo, regresando al tema de la ingenuidad, antes de que se me pierda o se me olvide, esta ingenuidad que he visto en el país, curiosamente tiene mucho que ver con el manejo de riesgos. Un, un elemento que a mí me ha servido como comparativo es la seguridad de la banca en línea. Si yo comparo la seguridad de la banca en línea canadiense con la seguridad de la banca en línea mexicana como usuario, hay una diferencia abismal. Cuando yo estaba en México y, y seguramente esto ha cambiado, me, me tocaba poner una contraseña pero aparte tenías un token y había una parte dinámica y te lo cambiaban de cuando en cuando y constantemente estaban agregando mecanismos que robustecían la parte de, de control de acceso a este, a este nivel. En Canadá seguimos utilizando contraseña y password. De hecho hoy ya tengo la posibilidad de utilizar caracteres especiales en mi contraseña, pero cuando llegué hace ocho años no podía utilizar caracteres especiales en la contraseña. aún cuando quisiera, el sistema me impedía utilizar esos caracteres especiales. Entonces es es muy interesante cómo la personalidad del país, déjame decirlo así, crea una condición de percepción de riesgo diferente en los dos que hace que se tenga una perspectiva distinta. Sin embargo, la formación de esta multiculturalidad en, en Canadá hace también que se tengan respuestas distintas a los problemas que se están enfrentando. ¿Estoy siendo claro con lo que explico? ¿Te suena? Sí, claro. Y, y, y yo le agregaría
0: este factor social, ¿no? No hay tanta gente que está tratando de vulnerar los bancos porque saben que hay una repercusión, porque hay una investigación. Y hoy ya vienen otros temas, no nada
1: más desde el punto de vista de ingenuidad, ¿no? Exacto incluso, déjame, déjame ir un, un poco más lejos. Tú y yo hemos estado también muchas veces en el tema de protección de datos personales y, y sabemos que la ley mexicana se, se libera en 2010 y esto le da un, un, un cambio a ese campo en particular en México. Desde ese tiempo yo ya sabía que había una regulación en Canadá y Canadá siempre ha tenido también una presencia muy especial en el tema de protección de datos personales. En un dato que me pareció muy interesante y, y creo que te va a parecer interesante también, cuando comencé a entender los orígenes de la ley canadiense, me encontré un texto que decía, la ley federal canadiense enfocada en la protección del gobierno, protección de datos personales a nivel gobierno, se liberó el mismo año que se presentó en el mercado la Commodore 64 la pregunta es, ¿seguimos usando la Commodore 64? La respuesta es no. La tecnología ha avanzado. Sin embargo, la ley canadiense sigue siendo la misma. ¿Por qué si ya no usamos la Commodore 64? Se sigue usando esa regulación. Entonces, Canadá fue uno de los primeros en brincar en el campo de protección de datos personales, ideas muy interesantes. Ha habido pensadores muy interesantes. La doctora Anka Bukian, que fue comisionada de, de, de Ontario en materia de privacidad, eh, fue quien hizo popular quizá no me atrevería a decir creó, pero hizo popular el concepto de privacidad por diseño y ha habido muchos otros. El, el Siris en Lab de la Universidad de Toronto con Ron Bieber, que es muy famoso y ha hecho estudios muy interesantes de la mano de Edward Snowden o acompañando a Edward Snowden y a otros personajes. Es también canadiense, es decir, hay mucho talento, pero de repente hay temas en los que no, no entiendes por qué hay tanto retraso. Apenas hoy, después de casi nueve años de que yo, yo migré a Canadá, estamos a, atestiguando un posible cambio en materia regulatoria en temas de protección de datos personales que acercarán a Canadá a lo que se está teniendo en Europa en, en materia de, de Reglamento General de Protección de Datos. Pero son esas disparidades las que son muy interesantes. Yo creo que, como tú bien lo dices, en México, por diferentes circunstancias, el riesgo es mayor y entonces en el campo de ciberseguridad nos tenemos que mover de una forma distinta y, y eso es lo que creo que va, que va generando esas diferencias. Yo creo y estoy convencido de que la necesidad y el valor de tener estos mercados integrados está ahí. A mí me, me emocionó mucho y no sé si estoy siendo muy ingenuo o, o extremadamente optimista, pero me emocionó mucho cuando se firmó el nuevo Tratado de Libre Comercio, eh, la versión 2, que, que es muy curioso que en cada país le pusieron un nombre en el que el tratado comienza con el nombre de ese país. En México se llama TEMEC, en Estados Unidos le dicen U.S. Eh, ...sí, no sé qué cosa... ...en Canadá le llamamos KUSMA... ...el caso es que este documento tiene un capítulo... ...el capítulo 19... ...que tiene consideraciones específicas... ...para crear un mercado digital... ...similar que el mercado digital que existe en Europa... ...y dentro de la definición de este mercado digital... ...hay un apartado de protección al consumidor... ...un apartado de protección de datos personales... ...y un apartado de seguridad de la información... ...o ciberseguridad... ...y lo que dice en términos eh, simples creo... ...es que las tres partes... ...México, Estados Unidos y Canadá... ...deberán de crear condiciones similares... ...para toda la región en estos rubros... Entonces yo creo, y es ahí donde creo que quizá esté siendo muy optimista, pero yo espero que en algún momento los tres países podamos ponernos al mismo nivel en estas materias, protección del consumidor, ciberseguridad y protección de datos personales. Si realmente queremos un mercado digital regional, creo que son de los elementos mínimos que tendríamos que estar definiendo. Y, y obviamente este tema del, del, del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países
0: presenta estas, estas situaciones, estas oportunidades. ¿Pero qué me dices de las personas, los que trabajan en ciberseguridad? ¿Hay diferencia? Digo, más allá de la parte, digamos, de sus orígenes, como acabas de, de explicar. Eh, más allá de este pensamiento y de que están utilizando, pues, estas diferentes perspectivas para resolver problemas.
1: Um, no, fíjate que no. Y, y es algo que a mí me, me llena de orgullo. Yo, yo no veo a, a alguien, o sea, no veo en general a un mercado canadiense que sea más capaz un mercado mexicano, un mercado laboral mexicano en ciberseguridad, yo creo que, que la gente en México es perfectamente capaz de resolver problemas en, en el ambiente canadiense, de la misma forma que veo a gente en Canadá ser perfectamente capaz de resolver retos en, en México el, el, la ventaja que tenemos en estos temas de tecnología es que es un asunto muy universal y, y, y razonablemente estándar u, u homogéneo, entonces uh, no, lo, no lo veo diferente desde la perspectiva de capacidades, sí, sí veo quizá temas de alineamiento que pueden estar más, más influenciados por por, por algunas consideraciones eh, Veo un uso más fuerte del NIST Cyber Security Framework Por ejemplo, en Canadá Muy, muy, muy intenso Mucho más de lo que lo veía en México ¿no? En México me daba la impresión De que había como una diversidad un poco más amplia En materia de, de marcos referenciales De repente me dio la impresión De que ISO 27000 Se estaba convirtiendo como en un, en un común un denominador En muchas organizaciones mexicanas Y llegar acá, a Canadá Me dio... Um, me dio la, la sorpresa de encontrarme con, con frameworks que en México no estaban siendo tan comunes sin embargo siendo muy sensatos, si los ves de fondo y los analizas con detalle el, el concepto sigue siendo el mismo y, y el fondo te lleva a las mismas consideraciones desde órdenes distintos, taxonomías diferentes y, y, y quizá en algunos puntos niveles de detalle diversos pero en el fondo la protección de la información es muy similar desde, desde diferentes perspectivas y, y en consecuencia yo, yo no veo una diferencia en términos de potencia de las dos fuerzas laborales, las, las veo muy parejas y además de eso no no veo que haya tampoco un, un, un tema que las despegue. Creo que esta, este tema de los marcos referenciales es, es casuístico y, y coincidental, pero no veo que haya mayor diferencia. Y a lo mejor te voy a meter en camisa de once varas y hacerte recordar,
0: ¿no? Pero ¿recuerdas de alguna situación, algún tema de ciberseguridad o de protección de datos donde el hecho de trabajar con un equipo multicultural haya, haya florecido nuevas formas increíbles y rápidas para resolverlo? Es una
1: buena pregunta y estoy tratando de hacer memoria. En el tiempo en el que estaba en Canadá me ha tocado me ha tocado trabajar con... Voy a, voy a atreverme a hablar de dos grupos específicos, indios y chinos. El nivel de detalle que tienen quienes vienen de estas dos culturas es de verdad apabullante. Es muy interesante porque creo que ellos tienen un reto más fuerte que el de nosotros, latinos, en, en materia de lenguaje. Sus, sus idiomas son, son muy diferentes que el inglés y llegan a tener, sobre todo los, los chicos de China llegan a tener más complicaciones con el tema del lenguaje, pero su cuidado por el detalle cuando estás haciendo una revisión a nivel documental o a nivel técnico eh, revisión de parámetros, identificación de elementos, es, es impresionante y, y quizá en estos dos campos en particular si, si comparar otra vez fuerzas laborales el, el nivel de, de cuidado por el detalle que tienen estos chicos es, es de verdad impresionante. Yo, yo me atrevo a decirte que, esto es, que eso es lo único que he visto, pero más allá de eso, no 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 he encontrado mayor diferencia y es ahí donde, donde creo que volvemos al mismo punto de la de la universalidad de los temas de, de seguridad de la información y de, y de tecnología en general. Voy a, a, a ir
0: a, a una parte antes de que se nos termine el tiempo que para poder llegar a platicar contigo y es... Sé que desde hace un tiempo, al igual que muchos de los que estamos en ciberseguridad, nos preocupa precisamente los más vulnerables, los niños que empiezan a tener acceso a, a las redes, que los papás en muchos de los casos piensan que son niñeras electrónicas y que existe un gran riesgo. Y sé que has estado trabajando en muchos temas alrededor de niños y ciberseguridad. Quisiera llegar a, a que nos compartieras un poquito ¿no? de, de, de qué estás haciendo, pero también de
1: estas enseñanzas que estás compartiendo con ellos. Y claro, fíjate que efectivamente desde desde hace tiempo, simplemente conviviendo con los niños de mi familia, me, me di cuenta de que llegué a la conclusión de que estábamos teniendo como sociedad un efecto ilusorio. ¿A qué me refiero? Los dispositivos que tenemos hoy son mucho más intuitivos que la cómoda 64 de la que hablaba hace rato o, o de la computadora con la que tú o yo comenzamos a trabajar. Mucho más intuitivos. Las interfaces gráficas son muy amigables, eh, eh, todos estos gestos que tienen habilitados los dispositivos que ahora utilizamos hacen, hacen que el uso sea muy sencillo. Y cuando llego al punto de que tenemos un efecto iluso, ilusorio, me refiero al hecho de que simplemente por ver que nuestros niños son capaces de interactuar con los dispositivos de, de una forma tan ágil como lo vemos nos da la impresión y les da la impresión también de que hay un dominio completo y absoluto de la tecnología y creo que lo que está pasando es que hay un dominio completo de la interacción con el dispositivo lo cual es perfecto y está bien para eso es que se ha creado este, este nivel de intuición en el manejo de las herramientas sin embargo creo que, que lo que nos crea una ilusión y lo que nos termina por cegar en esta interacción es la identificación de los riesgos que hay detrás. Creo que a pesar de que las interfaces hoy son muy intuitivas, todas las conexiones que hay detrás de los dispositivos que tenemos son muy complejas. Ahora que puedes habilitar incluso la integración de una tarjeta de crédito en tu teléfono celular, sea Android, sea iPhone, lo que sea, y pagar desde el teléfono sin necesidad de utilizar una tarjeta de manera directa, se abren un montón de conexiones que antes no teníamos. Y me da la impresión de que... Esta, esta sensación de que se tiene un dominio completo de la tecnología te quita el temor por aquellos temas a los que deberíamos tener de respeto y no es que quiera llegar al punto de que le tengamos miedo a la tecnología al contrario me parece extraordinario lo que estamos pasando pero creo que le hemos perdido totalmente el respeto a los problemas que podemos enfrentar y hoy con este tema de que estamos trabajando desde casa pues creo que los riesgos que antes veíamos nada más a nivel corporativo se trasladan también a nuestras casas y la posibilidad de que tengamos problemas en casa que podrían estar afectando a un corporativo existen en consecuencia lo, lo que hice es que desde la perspectiva de voluntariado que te comenté que he tenido con diferentes organizaciones en algún momento platicando con Isaca que es esta organización que agrupa especialistas en ciberseguridad, riesgos de TI y más recientemente privacidad también. Les dije, oigan, muchachos, esta organización tiene mucho tiempo enfocada a resolver temas corporativos, pero hoy el uso de tecnología y el enfrentarse a riesgos de ciberseguridad o privacidad no responde a temas corporativos únicamente. Ya todos tenemos un dispositivo en casa. Entonces, ¿por qué no dejamos un poquito el tema corporativo a un lado y aprovechamos la, la experiencia que tienen estos grupos, estas asociaciones, y volteamos a la sociedad? ¿Por qué no empoderamos a los niños y les comenzamos a hablar de ciberseguridad y les comenzamos a hablar de privacidad, de tal suerte que ellos se conviertan en embajadores de estos temas y comiencen a hablarle a sus comunidades de estos problemas. A, a mí me encantaría llegar a un modelo en el que podamos tener a niños que enseñen a personas mayores a utilizar sus dispositivos de una manera segura, de tal suerte que reduzcamos las posibilidades de que se presenten problemas y, y la intención simplemente es incrementar la conciencia de que esto ocurra. Tengo la esperanza de que al hacer esto también indirectamente estemos creando la nueva generación de especialistas en seguridad y si no son gente que desarrolla una carrera en seguro si estos niños deciden no irse por ahí, bueno, al rato tendremos un artista o un doctor o un ingeniero o, o, o un enfermero que al final van a conocer de seguridad de la información y harán su vida digital algo más seguro desarrollando estas iniciativas. Con esta idea en mente, creamos en, en ISACA un modelo que se llama Safe Bridge Project, que busca eso, busca hacer de los niños embajadores de estos conceptos para diseminarlos en sus comunidades. Y comenzamos a acercarnos y hablarles del tema. No, nos ha faltado tener más voluntarios para poder hacerlo, hacer lo que funcione. Te cuento que esto es algo que hemos hecho en México, pero no veo por qué no sea algo que perdón, en Canadá, pero no veo que, que sea algo que no pueda hacerse en México o en cualquier otro país de la región americana o del mundo y, y, y más que contento podría hablar con quien quiera para que movamos esto a cualquiera de los otros países. Ha habido algunas iniciativas que se han movido por ahí tengo un muy buen amigo, José Carlos Martínez que arrancó una iniciativa que se llama Yankui que busca despertar en los niños el espíritu de emprendimiento para que puedan desde chiquitos identificar ideas que les ayuden a resolver problemas en sus comunidades que estén atados a las 17 iniciativas de de desarrollo sustentable de la ONU. Pues la idea es que los niños identifican estas iniciativas, resuelvan un problema, y dentro de eso hemos tratado eventualmente de incorporar temas de ciberseguridad o protección de datos personales. Eh, Miriam Padilla también tiene otra iniciativa que se llama Todo PDP. Hemos trabajado juntos algunos, algunos temas y pretendemos tratar de hacer algunas otras cosas. Entonces, el tema está ahí. Yo, yo creo que al final tú, yo y los que hemos tenido la oportunidad de desarrollar una carrera en este campo, tenemos el privilegio de tener una mayor sensibilidad sobre los retos que enfrentan las organizaciones y los individuos en estos campos campos. Y ahora creo que ya estamos en una posición en la que vale, vale mucho la pena el darse un tiempo y voltear a la sociedad y decir, ¿cómo te ayudo ahora? ¿Cómo, cómo podemos hacer para, para, que, para que esto se, se, se disemine y sea más efectivo? Un, un, un último tema que me gustaría tratar a esto, Andrés, es que, y este sí es un tema muy de firma, pero empezamos a verlo por fuera y después alguien más lo trajo a la firma. Una idea que se trajo es ayudar a los veteranos a integrarse al campo de trabajo. En Canadá, ...y pasa también en los Estados Unidos... ...quiero pensar que en Latinoamérica debe de ocurrir también... ...cuando una persona deja las Fuerzas Armadas reinsertarse a la vida civil resulta un problema. Y, y, y la gente que viene de las Fuerzas Armadas generalmente es gente muy disciplinada con una conciencia de riesgo y de control que es parte natural de lo que hicieron durante el tiempo que estuvieron activos. Y lo que se ha hecho por acá es tratarles de ayudar a desarrollar habilidades que les permitan comenzar a desarrollar una carrera en el campo de ciberseguridad. Eh, hay un programa en Canadá que específicamente desarrolló la firma con la que trabajo que, que te contaba que quisimos hacerlo por fuera pero al final vimos que dio mucho éxito o tuvo mucho éxito dentro de la firma y me parece que esa es otra idea que se podría estar llevando a otros campos. Pero es lo que creo que ahora podemos hacer, llevar lo que sabemos a otros campos en los que no necesariamente existe el mismo nivel de conocimiento sobre estos asuntos. Qué importante es
0: regresar a dejar también todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos obtenido a partir de, de estos temas, ¿no? Y que, y que a final de cuentas tiene que ser un compromiso, un compromiso de todos nosotros que a final de cuentas eh, llevamos ya un tiempo aquí y que a pesar de que no hayas tenido mucho tiempo para tú lo que nos estás escuchando, pues muy probablemente sabes más que las personas que están allá afuera. Y es algo que muchas veces yo platico, ¿no? el, el Regresa a tu, a tu primaria, regresa a tu secundaria, a tu preparatoria, a tu colegio, dependiendo del país donde te encuentres, y regresa, ¿no? Y, y diles, oigan, activen la doble autenticación, ¿no? Algo tan simple como eso. ¿Cómo poder llegar a a unirnos a estas cosas, porque al final de cuentas creo que también es un, un tema importante. Si alguien que nos está escuchando quisiera llegar a, a unirse, eh, apoyar, ser parte de este voluntariado, digo que obviamente no, a lo mejor hay gente que
1: está en Canadá, pero podría llegar a ser que está en otros países, ¿qué, qué podría llegar a, a hacer? Es una buena pregunta. Yo, yo creo que a, a mí me encantaría, si me permites, que te utilizáramos a ti como punto de contacto con esta con esta herramienta que que nos has puesto a disposición a todos con este podcast. Yo, yo creo que sería súper. Si alguien está interesado en, en tener un acercamiento para explorar un, un, un voluntariado de esta naturaleza, que te avisen búscame y, y vemos cómo los canalizamos. Yo, yo creo que en, en cada uno de los diferentes lugares en los que este podcast llega, me, me atrevo a decir que hay un, un capítulo de una, de una asociación profesional que tiene que ver con este tema. ISACA, ISS Cuadrada, IEPP, cualquiera de estas creo que puede ser una alternativa para ayudar a resolver este tipo de, de situaciones. Y, y, y creo que definitivamente hace falta. Y cada, cada país tiene necesidades distintas. Te, te contaba que Canadá es un país de migrantes y, y, y siempre están llegando personas de diferentes países al, a, a, a Canadá. Eh, yo, yo me considero muy afortunado porque tuve la oportunidad no solamente de llegar aquí, sino que aparte tuve la oportunidad de continuar con mi carrera. Pero algo que le pasa a mucha gente cuando cambia de país es que tiene que reinventarse, porque el país al que se va quizá no 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 tiene una apertura a que profesionistas de su tipo ejerzan libremente y entonces tiene que reinventarse. Por ejemplo, en Canadá no puedes ejercer como médico ni puedes ejercer como abogado a menos que tengas estudios en una universidad canadiense. Entonces, un abogado no canadiense que viene a Canadá, quizá los estadounidenses tienen una oportunidad distinta, ahí no lo sé. Por un abogado latino, voy a decir, que llega a Canadá, perfectamente titulado, no va a poder ejercer en Canadá hasta que complete sus estudios de leyes en Canadá. Lo mismo pasa con los médicos. A lo que quiero llegar con este punto es que, Dentro de uno de los tantos programas de aceptación de migrantes, hubo una entidad, una organización, una, una not-for-profit, que se interesó en desarrollar un programa de ciberseguridad, y lo que hicimos fue ayudarles a crear un programa de fundamentos de ciberseguridad, que les permitiera a los migrantes conocer el tema más de cerca ver de qué se trata, de tal suerte que ellos decidieran si quieren desarrollar una carrera en este campo. Y lo interesante es que a cinco años de que el programa inició, nos hemos encontrado con un número interesante de gente que ha desarrollado una carrera en ciberseguridad que ya es exitosa. Hubo, por supuesto, muchos otros que simplemente tomaron el curso y pasó, se fueron por un rumbo totalmente diferente. Pero lo interesante es ver cómo te conviertes en transformador de vidas, cuando a alguien le das un pedacito de lo que sabes y ese pedacito de lo que sabes le sirve para poder engancharse en la etapa siguiente de su vida. Y, y, y yo creo que es lo que, lo que vale la pena que hagamos. Insisto, es un tema... Y una necesidad muy de Canadá. Cada país, cada, cada región en el mundo puede tener una necesidad diferente y es donde creo que vale la pena que buscamos cómo ayudar.
0: Pues Carlos, el, el tiempo siempre es restrictivo en estos podcasts, pero, pero ha sido increíble platicar contigo toda la energía que traes y, y que siempre, como lo has hecho durante todos estos años, siempre estás pensando en los demás. Entonces, esto está muy padre y ojalá todo el mundo eh, <risa> se lleve esa pequeña eh, reflexión y que haga algo para poder llegar a darle algo a los demás. Simplemente agradecerte y a lo mejor quieres llegar a, a compartir cómo te pueden llegar a contactar o cerrar con algún a, algún otro comentario para, para ir despidiendo este podcast.
1: Seguro, en, en, en LinkedIn, si alguien me quiere buscar, me encuentran como Carlos Chalico. Si me quieren buscar en Twitter, me encuentran como arroba Carlos Chalico también. Hay otro usuario, Carlos Chalico T. Cuando me mudé a Toronto, tuve la, la intención de tener un, una cuenta para tuitear en inglés temas canadienses y otra cuenta para tuitear en español temas mexicanos. Fue una locura. Entonces, Carlos Chalico T. está prácticamente apagada, casi no la uso. La que uso es la otra y de repente tuiteo en español, de repente tuiteo en inglés. No tanto como lo hacía antes, pero, pero sigo estando ahí presente y si alguien me busca por ahí, definitivamente estaré, estaré en contacto. Y, y, y yo creo que me gustaría cerrar solamente, además de agradeciéndote por la oportunidad, Andrés, que siempre, siempre es padrísimo platicar. Contigo, me hubiera encantado hacerlo en persona. Qué lástima que no se pudo. Ya habrá otra oportunidad en Monterrey, en México o en cualquier otro lado. Pero, pero me gustaría cerrar diciendo que, que creo y siempre he estado convencido de que en temas de seguridad, protección de datos, eh control interno. Lo que tenemos que utilizar es desafortunadamente el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Hay mucho dentro de este campo que es eso precisamente y creo que es lo que tenemos que hacer como, como individuos cuando estamos teniendo presencia en, en el ambiente digital. Redes sociales, internet en general. No habría que compartir lo que no compartiríamos si estuviéramos en la calle. Mil gracias por la invitación, Andrés.
0: Al contrario, muchas gracias por estar en Crimes Digital y pues hasta aquí vamos a dejar la entrevista del día de hoy. Mucho que reflexionar, mucho que pensar. ¿Qué vamos a dejar? Recuerdo eh, claramente que es algo que siempre, siempre tenemos que, que considerar. Pueden llegar a contactarnos vía nuestras redes sociales, arroba crimen digital, crimen digital en Facebook o la página crimen digital. Gracias a Vero, gracias a Dixo por permitirnos llegar a, a todos los dispositivos donde estamos. Recuerden que estamos esperando mucho que nos den sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, qué quieren que veamos. No me queda más que seguir reflexionando y decirles que esto fue Crimen Digital. Crimen digital. Dixo presentó Crimen Digital